0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Papo de Ponta de hoje. Hoje nós temos um convidado ilustríssimo que a conversa já estava rolando aqui antes do programa. Vocês não ouviram, mas vocês aprenderiam certamente muito com a nossa conversa, porque nós somos demais. E... Gostaria de desejar bom dia aí para o nosso querido Brian. Brian, você está bem hoje? Como é que você está, meu querido? Oh,
1: radiantemente bem. Muito bom dia, João. Muito pois bom dia, é. Thiago. Hoje a gente tem um convidado aí direto de Pernambuco, mais especificamente da capital, Recife. Um conterrâneo aí em questão de estado do meu bisavô, João Gouveia, que nasceu em Bodocó. É. Então, estamos aí na mesma região, né? Muito bom um dia. Um beijo
0: para Bodocó. Um beijo. Tiago, tudo bem? Como é que você está hoje?
2: Tudo bem. Estou com saudade. Estava com saudade de aparecer aqui. Pois é,
0: pois é. Conversar pois com é. vocês. Eu confesso que eu tô com um pouco de azia hoje. Comi frango frito ontem e eu tô, tô meio zoado do estômago, uma coisa esquisita, inclusive, né? Eu, eu tô ficando idoso. Eu tô ficando idoso, a verdade é essa. Cada vez mais. A, mãe, a mente antes era, já era de idoso, agora o corpo também. Eu tô me deteriorando ao longo do tempo. Eu, eu, eu vou sumir. Próximo programa não tô mais eu aqui. Mas hoje, voltando ao assunto. Eu tô com medo. Não, 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 não. Mas hoje nós temos um convidado que eu confesso, não conhecia, mas no momento que conheci, fiquei animadíssimo, falei, preciso conversar com esse garoto, porque ele tem um trabalho muito bonito no Instagram, tem um trabalho de prosa poética que é muito bacana, muito bonito também, e a gente vai falar aqui sobre artes, que é um tema que me é caro, eu gosto bastante. Que é o Matheus Miguel. Matheus, muito obrigado por estar aqui.
3: Eu que agradeço pelo convite, uma alegria.
0: Bom, e... acho, que, acho que vai ser um papo muito bom hoje. Estou muito certeza. animado. Com certeza. Alguém, meninos, tem uma pergunta? Aliás, eu vou, antes de começar, eu já, já faço aqui. Porque nós não temos nada a esconder dos nossos ouvintes. Brian, você tem algum recado para dar? Eu não perguntei para você antes do programa. Não, hoje não. Isso chama o quê? verdade pro ouvinte ou falta é, de, de preparação, de preparação. ah não
1: vai na verdade tem um recado é, da Rádio Valinhos amanhã a partir das duas horas da tarde vai estar tá acontecendo então o nosso show de prêmios na comunidade de São Cristóvão, então para aquele que quiser aparecer lá a partir das duas horas vai ter comidinhas, vai ter o nosso famoso bingo enfim, muitas coisas legais aí eu vou estar tá por lá é, e aí eu espero, faço convite aí para todos vocês aí que estão nos escutando, ouvintes da Rádio Valinhos e tele, telespectadores da TV VV8.
0: Eu adoro que esse programa será essencialmente brasileiro, porque o bairro chama São Cristóvão e é bingo. Então, e a gente vai falar de Pernambuco, que a gente estava comentando inclusive antes, e a gente, eu vou retomar aqui no ar, inclusive, o tema. A gente estava comentando antes é, como há um cinema insurgente pernambucano que tem trazido frutos excelentes uh, para a nossa cultura, para o nosso audiovisual, quase como forma de resistência, Kleber Mendonça, por exemplo, que é, que é diretor de Bacurau, todo mundo certamente já ouviu falar, mas eu queria dizer assim, perguntar então para pro, o pro Matheus, que é o seguinte, como é que você vê esse novo regionalismo que está se formando? Antes a gente teve, no, no, numa fase do modernismo, a gente teve um regionalismo aí que foi central para a nossa cultura, né? que nem Uh, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, que inclusive influenciam, é, claramente influenciam o, o Bacural, mas como é que você vê esse novo regionalismo nas artes? Assim, eu, eu, eu sinto que há uma tendência a um neoregionalismo. Como é que você vê isso e como que isso influencia a, o seu trabalho? Assim? Como é que você vê esse tema?
3: Eu acho assim, essa parte. Acho que as pessoas sentem muito a necessidade na história de falar sobre a cidade, de onde vem, acho que de Minas Gerais, de Pernambuco para Minas, é, acho que a gente é aqui com o que a gente tem, que a gente formou de regionalismo, até, por exemplo, o Clube, o Clube da Esquina e etc., e outros, e outros grandes movimentos que, que, que acabam descrevendo o lugar de onde vem, Eu acho que essa, a gente tem uma coisa muito necessária, Eu acho que nesse tempo que a gente viveu muito forte, vive de pandemia, mas o que passou bem forte, eu acho que a gente precisou muito mais reafirmar essa coisa porque a gente estava dentro de casa. Então, assim, a gente estava dentro da cidade da gente, mas a gente não estava podendo ocupar os lugares que a gente tem por apreço. E, e eu acho essa coisa bastante importante de cada um se manter registrado registrar da forma necessária. Acho que a gente, cada vez mais, está precisando registrar tudo o que a gente tem visto e, e porque é preciso ficar e, e cada um precisa ter isso também consigo para que haja uma grande soma, né? Porque do jeito que a gente está vendo as coisas, né? Num país que esteja dando certo, digamos, o melhor lugar para se guardar fitas, filmes, etc., é numa cinemateca. E um lugar que uma cinemateca vai pegar fogo, isso aí é muito complicado, né? Então acho que é papel e dever, assim como o Cléber Dança fala de todo cidadão registrar o que se vê, o que tem vivido, o que tem abordado e, e, e eu acho que essa parte é muito importante, o regionalismo está nisso daqui de Recife, nessa parte de cinema não tenho nada a ver, assim, digamos com cinema de fazer, e, e enfim mas eu tenho esse contato a gente na década de 20 a gente já construía cenários é, é, e filmes ligados a, a, a mesmo inspirado no, no na ideia europeia a gente mostrava a cidade do Recife e todas essas coisas isso meio que foi tendo com o tempo né a gente tem é, é, Geneton, etc grandes fotógrafos e cineastas que foram passando com o tempo e seus movimentos mas é, é, isso depois ele vai oscila né acho que como na cultura no Brasil assim ela vai oscilando de certas formas no modo que ocupa e vai renascendo e eu acho que tudo é válido e é, como a gente estava conversando antes sobre o cinema que é considerado de retomada, a gente que retomou com baile perfumado né? e, e, e aí passou para outros grandes filmes, né, Amarelo Manga, é, febre do Rato e com grandes atores, com Miranda e Santos, etc. E isso foge também, acaba também fugindo também do centro que, só se, que na maioria das vezes só se conhece pelo que cai no que a gente estava falando de mainstream, né, como Bacurau caiu, etc. Mas... É, a gente tem essa coisa de abordar muito eu acho que o Pernambucano em si tem essa 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 necessidade assim de afirmar e e, e, e ter essa coisa dos locais e, e, e eu acho isso muito real né gente chama de bairrismo né etc acho que também pela ideia de afirmar da gente é, ter sido um país enfim eu acho essas coisas interessantes isso de certa forma está é, inconscientemente na lógica da gente, mas eu acho que esse regionalismo ele é levado em todos os sentidos, em todos os lugares do Brasil. Isso a gente tem visto muito em diversos setores.
0: O que eu acho interessante no caso brasileiro é que há uma unidade que é muito forçada, né, nesse caso, porque o Brasil é um país de região, de regiões de dimensões continentais muito grande, muito vasto e que é, força uma unidade que na realidade não existe, nunca existiu, né? De norte a sul que que o que é o nacionalismo, o nacionalismo ele força isso, né? Quebra de barreiras internas para que force, para que surja uma, uma unidade nacional. Nesse sentido, eu acho que esse esse neorregionalismo que está acontecendo hoje em dia, que eu não sei, na verdade, nem se acabou um regionalismo antigo, e que hoje em dia a gente vive um neo, talvez seja o mesmo regionalismo de sempre. Mas eu acho que vem, na retomada, de uma dimensão que é contra o capital, a unificação do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele tende a unificar, então todo mundo come McDonald's, todo mundo compra na nas grandes lojas, quer dizer, como é que você vê isso também nesse contexto do capital?
3: É, a gente é atingido né, por essa coisa, assim e, e mas eu acho que nessa na lógica da agora... É e também de, de encontro. Eu acho que isso fica muito mais claro pelo que a gente tem vivido, né? E, e, e essas particularidades de cada lugar, eu acho que o Brasil... Eu acho engraçado você falado do país continental, porque eu tenho uma amiga que ela comentou uma vez, ah, é o drama do país continental, porque fica difícil de tudo, né? Você faz amizade com gente lá, de muito distante, você nunca vê essa pessoa, é, é, você flertes, etc. As coisas acontecem e, e, e o país é enorme, né? E então, isso dificulta muita coisa. Mas essa parte do... do, do de forçar um nacionalismo, isso aí, isso aí é claro, isso aí também é bastante prejudicial no sentido de apagar certas coisas. E... e assim como também certas coisas podem ser apagadas por essa questão do capital, né, enfim. E, e por isso que tem é, tem essa lógica de tentar manter muito viva ao que se entende de cultura popular, etc., enfim. E eu acho que aqui em Pernambuco é, deveria ser muito mais valorizado no sentido governamental e, e todos os mestres, mestras que se consideram, né, assim, de que fazem coisas relacionadas a coco, maracatu, ciranda, eu acho que isso deveria ainda ser mais bem valorizado para manter, porque essas pessoas são guardiãs né, da, 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 do que a gente tem de mais real de si. Né? Jackson do Pandeiro dizia que tudo da gente, que é real, assim, do Brasil, vem do coco. e E, de fato, assim, tudo é basicamente proveniente relacionada a samba, enfim, antes do samba vem seba, né que isso vai nas raízes africanas mas eu acho que essa coisa é muito real da gente e, e é bastante sofre bastante ameaça sempre, né? enfim, e não só de capital, mas em questão é, do que envolve é, é, todas as partes relacionadas ao que está na periferia do capital mas também no central, que é o que gere né? essa coisa de quem guia que é, por exemplo, o governo, e aí o governo que pode chegar a ter esse poder de ditar o que, que vai ser mostrado ou não,
0: o que, que vai ser exaltado ou não, isso é bastante perigoso. Sim, pois é, é complicado mesmo. Mas, Brian, você tem alguma pergunta para fazer para ele?
1: Pô, eu queria comentar sobre as publicações do Instagram dele, né? que eu achei fantástico, como você também havia comentado, é, a parte das ilustrações, de fato, eu fiquei muito encantado. É, a, a questão de você pegar trechos de canções nacionais e você ilustrar, eu achei também muito legal. É, o, o traço, né, é, foge daquela coisa parnasiana, né, e fica uma coisa é, um pouco mais como uma poesia concreta ou visual. Eu achei muito interessante é, esse ponto de vista. Eu queria perguntar para você, Matheus, como que é esse processo de criação dessas artes, né? É, também é o processo de você juntar a, a música, a, o trecho da canção, com o desenho e as coisas ali fazerem, é, ficarem harmônicas, né, digamos assim, naquela imagem que você vai publicar depois no, no Instagram.
3: Eu, eu, eu fiquei muito. Primeiro obrigado, mas eu, eu fiquei. Eu tive um, um, um tempo que eu ilustrava assim. É, a gente vai passeando por muitas coisas na vida mas acho que a música brasileira sempre teve em mim nesse sentido e a gente, eu fui passeando por certas coisas me encontrando eu acho que a gente vai unindo coisas eu sempre penso, toda vez que eu estou fazendo uma, uma ilustração, alguma coisa escrevendo eu sempre anoto muito uma coisa eu vou anotando as coisas que envolvem aquele processo e ainda tem isso, isso chega a ser, às vezes, muito cansativo, porque, além de você estar tá fazendo, você está tentando destrinchar o que você está querendo fazer. E nem tudo você entende, e você, às vezes, quer unir certas coisas, enfim. E aí a gente vai vendo o que vai dar para unir, enfim. Eu acho que essa, essa... Eu tenho uma bastante influência na questão do sentido de ler com ouvido e... e, e, e... E de você pegar e sair pensando várias coisas que podem ser colocadas. Eu tenho um, um desenho que eu fiz esse ano que se chamou A Bodega que é como se fosse que lá o Brasil todo se encontra e eu saí unindo referências do Brasil e eu acho que essa parte de você fazer a pesquisa para poder ver o que vai colocar ela tem ela conta muito né e como vai abordar e também não só de como de, de mostrar mas de como você vai mostrar porque tem com essa coisa de como vai chegar né enfim eu acho que isso conta muito e, e eu 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 vou pensando essas coisas e colocando, vou vendo o que cabe e essa coisa de ser harmônico, de eu acho interessante também de pensar nisso porque tem desenho que a gente faz e que vai para o mundo de certa forma que a gente bate o olho e diz isso aqui tá harmônico tem outros que a gente não tá tanto mas a gente sabe quando a coisa tá harmônica e prende assim e às vezes não precisa de muito quando ano passado na pandemia uma tragédia de aconteceu aqui no, nas Torres Gêmeas daqui do Recife, que foi a queda de Miguel Otávio, um menino, é, é, eu não estou lembrado agora, acho que ele tinha oito anos, e ele, por negligência né, da, da, da patroa que, que, que morava na, nas Torres Gêmeas, ela o menino acabou sofrendo, né, uma queda relacionada ao elevador, enfim, e foi uma grande tragédia. Isso mexeu com o país inteiro e na época muitas coisas foram feitas relacionadas a a ilustrações é, é, abordando o caso. E eu, eu passei um tempo para digerir. Não tem aquela galera, né, que que, que espera a pessoa morrer e já tem a ilustração pronta. e é horrível. Isso é isso para mim é péssimo. Nossa. E enfim isso aí quando a pessoa já tá, né, porque isso a gente viu em relacionados a, por exemplo, casos com, como o Paulo Gustavo, etc, que tinham ilustradores que, que só estavam esperando a pior coisa acontecer para poder, né, ganhar visualização com aquilo, e aquilo ali é um absurdo. E eu tive meu tempo de digerir essa coisa de Miguel, até por ser uma coisa próxima, enfim, e eu ter outras histórias relacionadas a tudo que envolve, né e você fica muito mal, e todo aquele tempo, né, a gente tá em pandemia, e eu não queria fazer nada sensacionalista, de colocar menino, etc, imagem de anjo, qualquer coisa eu queria, e aí eu fiz um caranguejo arrancando as torres gêmeas, e isso meio que, era era basicamente o quadro, era era um caranguejo, que basicamente é um símbolo, né, da cidade do Recife, isso por conta de várias coisas, ele ia lá e arrancava, as torres gêmeas porque aquele, aqueles prédios eles, eles primeiro, que, primeiro que eles são, são prédios que são fadados a, a dar tudo errado no sentido de que eles foram construídos em, em áreas que não deveriam ser construídas é, 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 que é aquela parte de mangue ali no, no bairro do Recife na parte que é, é, a gente poderia ter aquela parte tombada se não fossem esses prédios então assim, são várias coisas ruins que envolvem aquelas duas construções de uma grande construtora daqui do Recife, que constrói onde pode. E isso tem, né, isso faz parte também do imaginário da obra de Claire Medonça acho que a gente está tudo muito interligado, e minha, minha obra, principalmente no ano passado, ela se pautou muito em, em se colocar nessa forma contra a especulação imobiliária aqui em Recife, que é muito forte. E é, é um terror que a gente vive, e os prédios são altíssimos, e é tudo, se tem o aval da prefeitura de uma forma muito fácil, é tudo um absurdo. E... A gente vai em outros lugares, onde pessoas prédios são todos baixos, né? Assim, na orla, enfim, é, é muito ruim isso que a gente vive aqui e minha obra também tem né, essa parte. A gente vai dialogando com todas essas essas partes é, 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 na na arte e sobre em específico nesse caso, né, das torres gêmeas, do caso do do menino Miguel com caranguejo arrancando. Isso chegou esse ano até a mãe dele, Mirtes, né, e isso para mim mexeu muito, porque reacendeu muita coisa, e coisa que tava assim, foi, foi um, era uma das coisas que falavam, foi uma das minhas obras que falavam muito pela sociedade recifense que não tem apreço por esses dois prédios, porque não são apenas dois prédios, representa muita coisa, sabe, é uma questão de... Questão de, 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 de de preservação ambiental, histórica, cultural, enfim. E Enfim, a gente aqui tem mais prédios e mais e mais sendo construídos e a gente vai vivendo esse drama e isso vai ser, vem sendo abordado na, no que a gente pode e vem fazendo. E aí a gente vai vendo o que vai dar para ser harmônico, porque nem tudo dá para ser harmônico vivendo nesse respirando assim, tentando respirar, né? E é, é bastante complicado.
1: O, Matheus, só para compartilhar a dor do parto também, Valinho sofre com esse mal da especulação imobiliária, então a gente só, só muda de endereço a situação, é. mas a gente também compartilha.
2: É, e todos é, os, o
1: conjunto complicado. da obra, de é. fato, sim. É, é, vou, é muito eu vou, complicado.
0: Eu vou deixar uma dica de livro que eu ainda não li, mas eu já sei que é bom porque quem me indicou foi um professor meu, é, que é um livro que está aqui atrás, eu tenho essa chata mania de deixar os livros aqui atrás e não consigo pegar, mas é um livro da Raquel Romnick que trabalhou na ONU, ela é professora na USP, que chama a Guerra dos Lugares, né, sobre, sobre esse tema, eu queria só deixar essa bibliografia aí para vocês, mas retomando, assim quando você falou do, da questão é, da especulação, é, que, e você citou o Mendonça, a gente está falando aqui de aquários, né? Que é um filme... E o som ao, é ao redor. interessante. E o som ao redor. Que eu nunca vi. E você disse que acho que também não viu, né? Ou é, não. é, é viu?
3: Caetano, Caetano gosta bastante desse, 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 desse filme, Caetano Veloso. Ele fala porque... É, o Clébio Medonça Filho, ele, ele busca muito buscar nos locais que ele vive. Então, assim, em Recife Frio, em Recife Frio, ele... Uh, Tiago me disse que a gente tem uma liberdade aqui. Em Recife Frio, <risos> ele no lugar das duas torres gêmeas, ele, ele faz, ele bota uma, uma, como se fosse uma grafitagem que ele insere pelo computador, né, do, ao, ao, assim, de mentira, enfim, e são do, dois grandes pênis no desenho das torres gêmeas, assim, e em Aquarius ele retira as torres gêmeas, então isso acho que perturba muito a cabeça dele, não só a cabeça dele, como a de todo mundo que luta por uma coisa melhor, e a gente aqui em Recife tem uma coisa muito complicada que é manter é, certas estruturas em questões de governo, sabe? A gente está aqui há muito tempo com uma prefeitura e um governo de um determinado partido. E isso não muda. A gente não pode nem provar do pior, porque a gente sabe o que é pior, a gente sabe que tem coisa pior que isso. Mas a gente não tem chance de provar do pior, porque só fica nisso. E viram um, vira uma grande. A gente fica refém dessa coisa. E são grandes, lo... e são coisas. É, é, que entram e, e servem só para deixar grandes monumentos. Ah, não, porque a gente quer deixar um, um, um parque, não sei o que. Eles agora estão desmatando uma enorme área de mangue num bairro aqui, e as capivaras ficaram sem lugar para viver. Elas passam na rua, assim, é uma, é uma coisa absurda. E, e, e elas voltam para aquele, aquele local que está sendo construído e elas ficam desoladas, porque aquilo era o local dela de mangue, de passar... E eu acho que eles mexem com coisas absurdas, sabe? A gente tem aqui o Caio Zé Estelita, que poderia ser transformado em parque, em lugar público, e vai virar quintal de, de construtora, de empreiteira, sabe? E, e, e eles estão construindo prédios altíssimos, que estão empatando a, a vista. Da, aqui tem um bloco chamado Empatando a Sua Vista, que saem com vários prédios assim fantasiados, e para denunciar isso, sabe? E aqui se dá o um aval muito fácil, se vende por muito fácil, é horrível. É muito triste isso, sabe? E eu acho que a gente não tem que ter medo de denunciar essas coisas, sabe? Eu acho que é a cidade que a gente vive. Não tem que ter medo de nada, não. Eu denuncio, eu fui... Eu, eu, eu ano passado, foi quando eu resolvi vender as minhas obras no sentido de impressões, né? Eu vendo em Fine Art, que é uma impressão museológica que dura trezentos anos, e, é, pois é, eu vou morrer e pressa vai ficar,
0: que e aí... bom, né? é interessante isso, bacana, <risos> e aí, eu imprimo
3: aqui no ateliê, e, um dos que mais saíram sempre foi esse quadro do Caranguejo, e quando eu fui fazer a, 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 a divulgação, né, a gente foi para frente das Torres Gêmeas, eu segurei o quadro lá, assim, foi uma forma de denúncia e, e, e... E meio que incomoda certas coisas, isso aí eu sei, eu posso garantir. Mas claro que ninguém vai chegar lá e tirar aqueles, aqueles prédios de lá, porque isso basicamente até então, não sei se tem mais como, a não sei que um caranguejo venha e Mas é, é bastante triste isso que a gente vive, é um drama. isso fica ilustrado, né, e é denúncia para o mundo inteiro, né, assim como o Kleber vem fazendo, e a gente vai fazendo como pode, e aliando né, dessa forma e ocupando. E graças a Deus, eu espero que a gente possa voltar agora e possa ocupar da melhor forma para que a gente possa impedir certas outras coisas. Porque enquanto a gente estava isolado, os prédios estavam sendo construídos. Então, assim, é, e é uma gama de prédios enormes que ocupa um, um local que foi vendido por muito pouco, porque não tinha com quem guerrear. Então, as empreiteiras pegaram e ocuparam isso. E na pandemia, era só a gente, a gente passou um tempo muito isolado e quando a gente voltou. A gente descia o viaduto e era aquela quantidade de prédios enorme na beira do rio, se fica, sabe? É, é um susto da pior forma, enfim. É.
0: Não tem nem. Não sei nem o que falar direito. Não, João, mas é, é, é,
1: é interessante o jeito que o Matheus interpreta a realidade e traz isso junto à arte dele, né? É a forma Sim, de se expressar. Tanto na do, divulgação. Do
0: caranguejo, a sacada do caranguejo é. Foi, foi é é genial. Muito boa incrível. Eu eu fiz o caranguejo com
3: covid. Eu tive covid nessa época, tava muito mal, assim, no sentido a gente tava todo mundo mal. Eu tava menos que meus pais, mas a gente pegou covid isolados, assim, sabe? Isso no início do acho que foi maio e eu não parei de produzir nesses dias. E aí eu fiz esse esse tempo foi no, foi quando aconteceu de fazer esse esse caranguejo e outras coisas, né? Que foram me surgindo pela pela essa falta de diálogo direto, de ocupar, porque eu tava, né, isolado. E foram vários dramas, né, que a gente viveu no isolamento e vive até hoje, porque tem trauma que a gente colhe até hoje, né, enfim. Tem coisa que a gente não consegue sustentar mais por conta de traumas, e, e eu fico... é muito triste isso, sabe? São coisas que fogem do nosso controle, e não tem terapia que resolva.
0: Não tem. <risos> é. não tem. Tiago, pode perguntar. Diga. Eu sei que você tem alguma Não, coisa é, pra só falar. Só um
2: comentário, né? Eu acho que a arte é muito isso, de, de denunciar, de, de resistir, né? Eu, eu sou um grande fã desse tipo de arte, de, por exemplo, música que foi contra a ditadura, de arte que denuncia, por exemplo, Matheus tem essa indignação aí contra as, essas construções, muito... Muitas vezes até feita de forma errada, né? Mas... Enfim, eu sou muito fã desse tipo de arte, então eu acho que eu conheci o Matheus através dessa arte do caranguejo, se eu não me engano. Eu acho que a gente deve ter se conhecido pelo Twitter, aí eu conheci a página dele no Instagram, comecei a seguir, e desde aí eu fiquei muito fã. Então, queria agradecer, Matheus, o seu bem, trabalho, porque eu acho que é essencial esse tipo de trabalho, e agradecer você ter aceitado o meu convite de participar aqui. É uma honra ter você aqui. E é nítido o seu amor tipo, pela cultura nacional, pela arte nacional, mas especificamente pela de Pernambuco, né? que é onde você vive, onde você tem maior conhecimento. Até um destaque para um quadro que você fez, que chama, eu não tenho o nome, é Pernambuco Recitado ou Circuito da Poesia, que é uma releitura da capa do disco Tropicalia et Circensis. Que aí tem Clarice, Alceu Valença, na sua Suna. Enfim, aquilo ali pra mim foi magistral, eu achei maravilhoso. É... E aí eu queria saber de você como é que é transmitir toda essa cultura de Pernambuco, de Recife, pro resto do Brasil. Porque eu conheço muita gente, né? Pelo Twitter aí, desses contatos que eu tive, é, por exemplo, do Sul, gente do... de vários lugares que a conhecem, acompanham e são fãs do seu trabalho e acabam conhecendo um pouco mais da cultura de Pernambuco é, graças à sua arte. Aí eu queria saber de você como é levar toda essa arte, essa cultura regionalista para um país de um tamanho continental, como a gente estava comentando. É, eu, eu eu acho que essa coisa do acho que é porque
3: de Pernambuco você saiu chegou a sair muita coisa, né? Assim para o resto do Brasil. Acho que no Nordeste todo no geral assim se você Sim. pegar e for pensar toda a música popular brasileira, o Nordeste tem um peso muito grande. Então, assim, eu acho que o diálogo que, se eu colocar uma coisa em Pernambuco, esse diálogo vai ser, talvez, muito forte, porque o que a gente exporta para o resto do Brasil, para o resto do mundo, eu acho que existe uma identificação muito grande, né? mesmo que as Sim. pessoas não sejam daqui. E, na, nesse específico, a gente aqui em Recife tem uma série de status pela cidade, que tem um mapa, que se chama Circuito da Poesia, e eles reúnem vários poetas, enfim. E, um, e tem João Cabral do Melo Neto, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, é... Ariano Suassuna, Reginaldo Rossi entrou para. Tem Chico Sainz, tem Solano Trindade, e eu acho que é uma grande ironia a gente tê-la, mas. E também um grande ganho é, a gente ter Clarice Lispector aqui, como ela se considerar referência nordestino, acho que isso, isso é uma ironia muito grande no sentido de que ela poderia ser muito mais bem valorizada no, no, no cenário da gente aqui mesmo, porque a casa onde ela viveu até os 14 anos aqui, onde ela viu o carnaval, onde ela se fantasiou pela primeira vez, onde ela conheceu as coisas, na Praça de Marcelo Pinheiro no bairro da Boa Vista, tá caindo aos pedaços. É... Aquilo ali, tocar, cai. Então, assim, é, é uma negligência enorme. Anunciaram, recuperar tombar enfim, só que isso leva tempo. Isso já devia ser há muito tempo. E, enfim, a Praça Maciel Pinheiro, né, na frente da casa dela, tem muita gente em situação de rua Recife em si tá fadado a isso no sentido de que as pessoas não se preocupam, sabe? A, a, a lógica da gestão daqui é muito engraçada. Eu, eu, essa ironia de eu estar colocando coisas que eu acho bonito em Pernambuco e Recife e estar abordando esses tons aqui. Mas eu acho que na minha arte eu consigo conciliar essas duas coisas Sim. porque não dá para separar. Certeza. Então, é... ela tem essa coisa de... de... Clarice... Ela ali na, 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 na Praça Marcel Pinheiro em Recife, no geral, tem essa coisa de estar de tá diante dessas pessoas em situação de rua e é uma coisa muito triste, sabe? E, é, e tem pombo, tem, tem rato, tem, é, é muito jogado assim. O centro do Recife em si anunciaram uma recuperação, não sei quanto isso vai ser dado mas a, a, é, recuperaram o Teatro do Parque, né, a, a gestão anterior, que segue no mesmo partido, recuperou o Teatro do Parque, e que é um teatro bastante, é, é, o, é o primeiro teatro com jardim daqui do Brasil, e ele carrega uma história consigo, ele é feito em estilo art nouveau, e ele abrigou o primeiro show de Gilberto Gil, quando o Gil voltou do Exílio, enfim, são coisas bem, Gal cantou lá, etc, os doces, são coisas que, que, que ficaram preservadas no tempo, e eu pude ocupar o Teatro do Parque pela primeira vez, assim, porque eu era muito novo, né, quando fechou, fechou, não ocupei, e agora eu pude ter a oportunidade. Mas é, tem muita coisa aqui em Recife que se tem na lógica de ah, porque o centro é importante, ele está todos ocupado para atrair turistas. Então, tipo, existem muitas moradias lá no, no centro do Recife que eles não. que é, 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 são basicamente abandonadas, e eles, na lógica da gestão, acreditam que vão atrair mais pessoas é, no sentido turístico. Isso não tem a menor lógica, você é. vai para Lisboa, pra, 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 é todo, <risos> todo centro é ocupado, pelo <risos> de Deus. E aí. Existem essas coisas aqui. Mas, é, como o Thiago estava falando, dessa, de, de ter colocado o Nido para e enfim, acho que é aquela capa muito. Dá para caber muita coisa, é uma capa Sim. conhecida, né? É, então acho que cabem vários personagens. Eu só não vou me atrever nunca a botar outros personagens da música ali, porque eu estaria confrontando muita coisa. <risos> Mas, você colocar certos personagens de cinema, enfim. E nessa parte da literatura, acho que esse diálogo ele fica muito é, é muito claro, né? Tem Manuel Bandeira, Clarice, são pessoas que falam, que conseguiram dialogar com o Brasil inteiro, né? E como é, Brian falou nessa coisa de unir, ficar harmônico, mas ele não ele falou de fugir dessa coisa da escrita normal e fazer, sei lá, a poesia concreta. Isso também tem muito na... na eu gosto de muito essa coisa desse pignatário, essa coisa que eles vão unindo em alguns campos. É, é... A gente vai bebendo nessas fontes com o tempo e vai fazendo o que pode, né? Porque tem coisa que eu queria fazer, tem uma lista de desenho para fazer, vai terminar o ano e eu não vou fazer. porque não dá conta? Não dá, não dá. É a vida, né? Não, e
0: não tem nem... Se a gente for dar voz e, e, e ouvir o nosso próprio delírio de querer produzir tudo que a gente quer, eu gosto aí de por é, exemplo, é, é. aí também a gente vai ficar maluco, entendeu? Não, a e a gente vai, vai
3: preso, né? É, pois é. <risos> a,
0: gente, a gente vai preso, não faz nada. Mas esse é o caminho certo, entendeu? Se você acha que você vai ser preso produzindo aquilo, então acho que é um não, caminho... É, mas possível. Eu falei
3: brincando, mas é porque tem muito delírio, né? E também Sim, existe um é. filtro do que a gente vai botar porque quando você tem um público, querendo ou não, você tem você não só tem que fazer o que quer, né? Eu, eu, eu gosto muito de Maria Bethânia, mas eu acredito que onde ela chegou, ela... isso pra mim é um exemplo muito claro na cabeça, ela faz o que ela quer. Então, tipo, ela lançou um álbum que ela não se preocupou muito com... com... Isso é muito claro na minha cabeça, ela não se preocupou muito com a lógica de se as pessoas iam gostar de capa ou não. Ela disse assim, a cabeça é pronto é. as músicas são essas, pronto, assim, o trabalho, é muito, como se fosse um trabalho muito mais para ela, sabe? Ah, tô Com fazendo também. isso aqui para mim, sabe? Ela queria botar certas coisas que não entraram, enfim, mas o que entrou é como se se aquilo ali fosse mais uma coisa para ela, eu não tenho, vou dizer que tenho muito apreço pelo último trabalho dela, nem cheguei a ouvir muito, mas é, onde ela chegou, ela faz, é como se ela fizesse o que ela quisesse, né, mas... Também tem essa coisa do público, né? Ela sabe que vai ter gente para ouvir, mas quando você tem uma coisa que prende, fica no tempo, eu acho isso muito interessante. Né? O álibi e outras coisas também, Sim. que várias outras pessoas fizeram e ficam no tempo, eu acho isso incrível.
0: Tiago, quer fazer uma, uma réplica? Pode fazer. Depois a gente puxa o apoio. Não. Se você quiser falar é... da Betânia.
2: Ah, não, Sim. da Betânia? Então, é, eu ia comentar sobre o último, ál o último álbum. É um álbum que, assim, ela não se preocupou, por exemplo, em inovar, igual a Gal inovou nos últimos trabalhos. Ela manteve, ela falou... É exatamente isso, é um trabalho que ela fez, ela queria fazer assim para ela, entendeu? E assim, lógico, não é o melhor álbum dela, mas mesmo assim eu gostei. Por exemplo, tem Prudência, de onde eu vim, que assim eu ouço praticamente todo dia. Mas é exatamente isso que você falou. Ela chegou num patamar onde ela... Ela pode fazer o que ela quiser. E eu até estava conversando com o Matheus ontem, né? Que ele escreve poesia, poema aí. E quando eu vejo os vídeos dele proclamando isso, é, recitando, né? Uh, me lembra muito a Betânia. Muito. Eu, tava, eu até brinquei com ele, né? Isso aí, é
0: elogio, hein? Isso é elogio.
2: Né, depois isso dessa é elogio, eu vou sair
0: daqui. Né? Ô, louco. <risos>
2: Não, mas é, era, era isso qualquer mesmo.
0: coisa pra mim. A pedindo um canudo. me dê um canudo, por favor. Nossa senhora, é Bethânia, lindo, você é chegar. Eu costumo dizer pros
3: meus amigos, assim, olha, você é essa mulher não deixa? chegar, você é assim pra mim, olha, eu quero ter um relacionamento com você, mas você tem que desativar todas as suas redes sociais. E, Meu Deus, ia precisar mais de quem de rede social? Ia precisar mais de quem? <risos> eu ia <risos> ficar lá só com ela. Precisava mais de quem? <risos>
0: exatamente. De... É, é. Exatamente. Passa o tempo, ela só melhora. Sim. viu Eu não quero cortar o, o assunto, mas eu preciso puxar o Apoio Cultural. Eu, de novo, fazendo o vórtex da mãozinha, que eu sempre puxo. <risos> é. E a gente volta, eu quero comentar um pouco sobre a sua escrita. Eu acho que é interessante. Fala, Brian.
1: Antes de ir para o Apoio Cultural, falar um pouquinho do nosso parceiro, da Trio Media, isso mesmo, Vinícius Borges, que confeccionou esse logo que hoje está do lado do Matheus. Eu sempre aponto para o lado errado, está tá embaixo aqui, enfim, é. esse logo laranja e azul lindo, e também confecciona nossas é. artes, <risos> para cima pra Eu tenho é
0: é. É. e para baixo. enorme
1: E é isso aí, e para quem quiser serviços então relacionados a marketing digital e coisa do tipo assim, pode estar procurando o pessoal da Trio Media passar um vídeo rapidinho aqui deles falando um pouco sobre os serviços oferecidos.
2: Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo e sou um dos sócios e fundadores da One Media, uma produtora de audiovisual. Nós produzimos vídeos institucionais, vídeos publicitários, fazemos sites, temos o um trabalho de social media, artes, stories animados e um planejamento de marketing digital. Se você tem uma empresa e um negócio e está a fim de produzir algum conteúdo digital, seja um vídeo, um design, fotografia, entre em contato conosco por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo ou nosso Instagram, Treyo Media e venha conhecer nosso
1: trabalho, beleza?
0: Te espero lá, valeu, até mais! Então, Muriel, roda a vinheta que a gente volta já já, bora para o apoio cultural.
1: Pauta aqui. A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast
0: que imita a vida. Estamos de volta com o Papo de Ponta. Matheus, eu queria começar, é, eu quero falar um pouco da sua escrita. Eu quero citar esse livro aqui, que é o, o Tempo, Vida, Poesia, do Drummond, é, que é uma, um grande livro, eu não terminei de ler ainda, porque eu tenho uma dificuldade de, de devorar livro assim, eu gosto de ler com calma, prestando atenção, escrevendo, anotando, tal, não sei o quê. E é um papo, é uma troca, uma conversa que ele teve com a, com a, Lia, Cavalcante. a Lia Cavalcante, Lia Cavalcante, um papo de rádio, em que o primeiro ponto, o primeiro capítulo desse livro, é, ela pergunta assim para ele, boa noite, poeta, como vai? Aí ele responde, mal, obrigado. É, Bom dia, Matheus, como vai?
3: "Rapaz, paz, nesse país, assim, a gente com tanta <risos> coisa. <risos> acho que a gente está mantendo a lógica de Drummond, mas a gente está mantendo na medida do possível aqui, né?
0: Pois é. é. Pois é, e não tem nem como, mal obrigado. No Brasil de hoje é mal obrigado, não tem como. Mas é, você falou um pouco, você pegou Covid, eu quero falar um pouco sobre o papel da arte na sua vida, ou a função, é, ou o peso. Que é o seguinte, você falou que pegou Covid e fez o, o, a charge, o desenho do caranguejo. Você acha que que a sua relação com a arte é um pouco de, de, de fuga, assim, é uma coisa tranquila ou é uma coisa que te incomoda? A arte me incomoda profundamente. Eu sofro muito fazendo, uhum. é, escrevendo, por exemplo. Eu sofro muito. É um processo muito difícil de escrever, reescrever. Como é que funciona para você, assim?
3: Então, teve um tempo no isolamento e que na legenda das coisas que eu fazia, eu falava sobre, sobre a felicidade de ver algo nascer. Leva tempo, tem que digerir. Aí. Tem coisas que a gente quer fazer, e só executa não sei quantos meses depois. Então, assim, não tem, não, não, não tem como prazer, mas também não tem como fugir disso, porque eu acho acredito que é o que me mantém vivo, de verdade. Então, acho que isso é.
0: Então, tipo, você acha que há uma dimensão que você pensa assim, olha, se não tivesse isso, eu não conseguiria uh, caminhar, andar... Respirar. É, poderia
3: ter outra coisa, né? Assim, poderia, né mas eu não sei que coisa seria
0: essa. Isso é, eu achei isso bacana, isso é bem bonito. É, não sei que coisa seria essa. O, o Eduardo Bueno fala assim: Olha, eu escrevo porque eu sei escrever. Se eu soubesse pintar, eu pintava. Se eu soubesse dançar, eu dançava. Mas escrever é o que eu sei fazer, então eu vou lá e escrevo. Só que você escreve, você pinta, você só falta dançar, fazer, não, escrever não. peça de teatro, o que, que é.
3: Não dança não, não, não.
0: Tem alguma área que você, você tem vontade de fazer, tipo, escultura, por exemplo, artes plásticas e que você ainda não fez ou não?
3: Não, acho que isso nunca... Não. Essa parte não me atrai. Talvez fosse mais na questão da música, mas eu acho que a música é muito mais... Eu e eu, porque se for me botar no palco pra cantar, eu vou saber do meu lugar vou dizer assim... Não é, melhor, <risos> é, eu não tenho essa coisa, assim... Acho que o que eu tenho até então supre assim, né, nessa lógica, né? mas eu... É, eu acredito que seja nisso. É porque para né? Uma coisa vai ligando com a outra. Mas cinema, como a gente sempre tem falado, acho que me atrai muito pela, que, pela questão de criação de cenários. Sabe? De coisas... É, é, é... De situações o que se pode abordar. E acho que principalmente quando soma a trilha sonora, acho que isso aí...
0: Aí como eu digo que eu não, não faço cinema, eu vou e desenho as coisas que eu
3: imagino, né?
0: <risos> que é também uma, é, é uma questão que tem muito do visual, né? Eu acho que... Como é que você encara, assim, a sua escrita? É, é difícil perguntar isso para alguém. Mas como é que você encara a sua escrita? Porque é uma prosa poética, pelo menos a que eu li no Instagram, e que tem uma questão... do sing... Você pensa no sentido do som da palavra, uma coisa quase como o João Bosco, quer dizer, que inclusive tem um álbum muito bom que, que saiu, acho que ano no passado, sei lá. Era a Pandemia, quando saiu, quando ganhou o ganhou Grammy, é um nome bem lá,
3: estranho, né? Lá, Como lá, é sim. o nome? É, 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 é Abricó de Macaco, é?
0: Abricó de Macaco, eu acho. Que é lindo, é uma coisa bonita demais. Não tem sentido nenhum assim, né? Se você for ver, no sentido <risos> pragmático da coisa. Mas é uma coisa que o som fica tão bonito que você... Como é que é pra você isso? Tem essa coisa do som, mas é, existem muita, muitas
3: ideias que eu vou anotando no tempo, coisas que eu quero abordar. E você, às vezes, vai fazendo de retalhos ou tem coisa que flui e nasce de uma vez. Tem coisa que se guarda, aí você vai unindo certas coisas, vai reparando no tempo. Isso aí acontece também. Mas é, é, essa coisa do sonoro é, é não relacionado muito à rima, mas a coisa mais do que o vai casando com a coisa... É, isso vai variando do que se quer abordar também. Acho que isso vai muito do que vai cabendo na coisa e, e, e vai se ajustando é, é, quanto é isso. Muito mais do que você vai abordar. E dependendo, você vai fazendo, vai cabendo. E, e Eu não sei dizer realmente o que é, o que deixou de ser. acho que Mas eu sei que uma coisa que é muito certa é que a música, ela me guia muito nisso. As letras das canções, elas... Me guiam muito no que eu vou abordar e eu gosto muito de saber quando eu quero abordar tal coisa, qual canção fala disso. Eu, isso me prende muito nesse sentido. É essa você, coisa de ler com, com ouvido.
0: Você é o tipo de pessoa que prefere não comentar das coisas? Porque, por exemplo, eu quando estou lendo um livro, eu, eu não gosto de comentar do livro que eu estou lendo. Eu nem conto as pessoas que eu estou lendo, eu prefiro ficar quietinho no meu canto porque eu vivo uma relação muito intensa e íntima. Você tem isso com o seu trabalho? Ou não, você conta mesmo, não tem problema nenhum. Aí é, é, é coisa neurótica minha, pode não, ser também.
3: Não, 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 não. Eu tenho uma amiga muito próxima, minha melhor amiga. E eu fico em ligação com ela, às vezes, desenrando. E eu não conto não o que eu tô fazendo.
0: Não.
3: <risos> <risos> ela fica.. Pensando, mas ela, ela, ela nem. Ela nem. Ela nem se intromete ela já sabe que eu não vou falar mesmo. Né? E quando eu ainda fico, às vezes, eu fico brincando. Tu não quer não adivinhar o que eu tô fazendo, não?
0: Aí ela, Aí ela...
3: Aí ela briga comigo, ela fica, não, tá bom. Mas eu, eu, não, 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 eu guardo muito segredo, assim. Não mostro, não. Dizer assim, ah, mostra antes pra...
0: Não, eu gosto da surpresa, assim. É. Mas tem gente que, que a gente manda, não sei você, mas eu tenho uma, sempre uma pessoa pra mandar o texto. E às vezes nem sempre é a mesma. Eu escrevo assim, eu falo, puta, esse texto da pessoa vai, vai, vai entender.
3: Tem, assim. que, tem que ser surpreso é. para todo mundo. Eu ah, não é? Essa, é? não tem essa coisa. A Adriana que é outro que manda né, as canções pra Maria Bethânia, né? É. Mas eu acho que isso aí é uma coisa mais de uma relação cantor-intérprete, compositor-intérprete, né? Aí isso aí eu acho que é outra história. Isso aí tem um ganho recíproco, né? E, e aí tem uma validação, etc. Mas Sim. eu não... não, não... <risos>
0: E você tá numa fase que você tá consumindo mais ou produzindo mais? Tipo, você okay. tá é, produzindo mais coisa ou você tá consumindo mais referência? Você tá lendo mais ou escrevendo mais? Você tá eu, eu acho, mais? Eu
3: acho que, que tá na internet, é ser bombardeado o tempo todo, então
0: acho que a gente é. acaba
3: consumindo muito mais, até o que a gente não quer.
0: É verdade, é verdade. Ô, você Matheus. tá lendo alguma coisa? Peraí, 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 você tá lendo alguma coisa?
3: Pera, quem foi que falou? Alguém? Eu. Você
0: está lendo alguma coisa? O que você está lendo? Ou não está lendo nada?
3: Não. Não, não no, tá no sentido
0: de, de, de livro assim
3: específico. Você momento, gosta de
0: ler?
3: Gosto, mas eu, a questão é, eu tenho uma coisa muito comigo, comigo que é o sentido de, de de que eu sei onde eu vou pisar no sentido de às vezes você quer imprimir uma coisa muito sua mas eu também te, eu tenho um repertório que ele foi... Eu acho que as, as canções elas somam muito a mim no sentido do que eu vou fazer, mas... E também eu acho que o, o tempo de parar pra... Eu, eu, eu escolho muito certas coisas que se vai ler no sentido... Não, não tem muito essa coisa presa com ficção, sabe? De assim, ah, pegar uma ficção agora e... e... Eu, até porque, se eu fosse me perguntar, se considera os livros de Clarice e Lispector tem o que ela conta, ficção, isso pode até se encaixar, mas o que eu falo de ficção mesmo é no sentido de entrar numa história que... que eu não me prendo muito a isso, assim, eu acho que... Até porque o que ela criou mesmo, no sentido de prosa poética, eu acho que essa parte me prende muito porque é uma parte do introspectivo dela com ela. E aí, eu acredito que nessa parte, eu, aí eu consumo. E aí cai o Fernando Abril, entra essas coisas, assim. Aí você vai acabando enveredando para canções e... e... Isso tá é tudo interligado, né? Não tenho muito essa coisa de consumir literatura internacional, não. Uma literatura internacional que eu consumi, assim... Tem um, um escritor que eu acho que todo me chame pelo seu nome, né? André, assim, mano. E aí isso aí eu acabei consumindo. Isso aí moldou minha escrita de uma forma muito absurda no né? início. E, e... Até hoje, como ele abordava, ele tateava as coisas, assim, eu. eu... Do me
0: chame pelo seu nome? Você é é. falou do, do, do livro?
3: Exatamente. Você... É? Mesmo. Te
0: influenciou, é. assim, nesse ponto? É,
3: eu li em 2017, né? Eu tinha 15 anos, assim, enfim. E isso aí acaba. Acabou moldando o início, né? Depois outras coisas chegaram.
0: É, eu comecei um pouco mais pesado, porque eu já comecei com o pé no peito com o Nelson Rodrigues. Aí ah, Nelson aí. Rodrigues influenciou. Aí é, eu era uma aí, pessoa meio... Isso aí é bem... É, meio ácida, talvez. É... Mas diga, Brian, você está ansioso?
1: Não, João, não, foi na hora que o Matheus falou a palavrinha a chave de consumir. né? Você tinha perguntado sobre o que ele consome e tudo mais. E eu queria perguntar para você, Matheus, é, qual que é a, a relação hoje sua com o seu público no sentido de... É difícil é, a sua arte alcançar as pessoas? Tipo, você tem seus seguidores, né? Mas você furar a sua bolha para conseguir de fato é, aquilo que você produz, é, transcender é, só aquele nicho que você já tem. né? Porque aqui hoje a gente está em 40% pessoas, a gente está falando a mesma língua, são pessoas que consomem, querendo ou não, é, cultura, né, nacional, enfim, e que a gente está antenado no cenário cultural, é, mas tem pessoas que estão, assim, alheias, né, que não assim, não, não se interessam muito pelo tema. É, então, como que é esse trabalho de você alcançar? E se você quer alcançar de fato, ou se você faz para quem quer e vê, e não, não liga muito se vai alcançar outras pessoas é, ou não? Pode ser também, né, por isso que eu queria escutar de você.
3: Eu tenho uma mira. Eu tenho uma mira, assim. Eu, cada coisa, nada é por acaso. Tudo tem uma mira, né? Então, assim... É, 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 esse ano, este ano eu fiz um, um desenho que eu acho que um dos mais marcantes meus para mim. Que é, foi uma ilustração de uma canção de Lenine que se chama Ana e, e, Ana e Eu. Que é uma, uma canção que ele fez para a esposa que ele vive há 40 anos, há mais de 40 anos. E... e aí eu, eu, eu fui tentando adentrar caminhos onde chegassem nos dois, e os dois viram e adoraram, enfim, e meio que me marcou muito essa coisa, porque foi uma canção que me marcou no tempo, e, e, enfim, mas eu acho que tudo tem uma mira assim do que você quer atingir, onde você quer fazer um público. Você sabe o que as pessoas ouvem, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não ouvem, o que você faz para si, o que é só para registrar no tempo, o que, onde você chega, o que vai abordar, o que vai mexer, o que vai te fazer perder coisa, o que vai te fazer ganhar. Isso aí existe.
0: Porque é a história tenho... de ter um
3: público, né?
0: De ter um público é... para manter e a história de onde você quer chegar. Porque a obra é atravessada pelo público. Ninguém escreve para não ser lido. Né? a gente escreve para ser lido, faz para ser visto, não tem, não tem como, a gente é atravessado por isso, de alguma maneira. Não sempre de todas, mas de alguma maneira sempre tem um pensamento. que acho que envolve isso, né? uma preocupação. Retiro, não diria que é uma preocupação, mas diria que é, uma, é, uma, é um atravessamento mesmo. A gente é uma coisa que vem até nós e, e não se sabe como, por quê. Diga, Tiago.
2: É, veio um, um gatilho aqui desse papo, né? que assim, com o sucesso de, por exemplo, a sua página, Poesia das Estrelas, das suas artes, é, de, por exemplo, igual você falou, Lenine viu sua arte, adorou, a gente tava comentando antes do programa, a Sônia Braga repostou algumas artes suas, se eu não me engano, a Gal também já repostou, né? Se eu não me engano. Duas. É... Eu queria saber se, por oh exemplo, você já se considera assim, uma figura cultural importante de Pernambuco, que você falou ah. que... que... Tenta transmitir muito essas figuras Nas suas artes mas Bom, eu pelo menos eu acho que, que sim Não só do, do de Pernambuco né, Mas do Brasil Você se considera assim uma... Eu achei, eu achei essa pergunta
3: engraçada
2: <risos>
3: <risos> Porque assim Essas coisas elas não vão variar Essas coisas, isso diz alguma coisa mas também diz alguma coisa no sentido de onde você pode ocupar no tempo pelo que você é, sabe? Assim, você, ah, você é tal pessoa. Ah, aquela pessoa é tal pessoa. Então a gente quer por perto, sabe? Isso aí, isso aí conta. Mas também tem, faz parte de uma bolha isso também, né? Sim. E, e, enfim. E, é, eu não, não quero tocar na palavra famosa. Isso aí eu quero distância. Mas é, você, a partir do momento que é engraçado, hein? Tá no meio da rua e você ocupar certos lugares, pronto. Todo sábado, eu tô indo pro Recife Antigo, porque assim, assim de noite eu vou e me encontrar com alguns amigos, ou então eu vou e saio só. Só que eu saí só semana passada pro Recife Antigo, só que, né, que é o bairro do Recife, né, onde tem o Marco Zero, etc, só que você sai só e você não fica só, porque você encontra um monte de gente, Sim. e você encontra pessoas que você não conhece, sabe, assim, que dizem... A... Eu, 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 quando estou em Olinda, etc., aí me chegam pessoas e falam assim: tem é Matheus Poisir Sim. Né? Sim. Que é isso? Uhum. <risos> mas isso acontece, isso acontece porque. Mas também isso faz. Eu tenho a noção que isso faz parte de uma bolha. Né? Mas aqui em Recife, Olinda, etc., é. é... As pessoas já, já viram. É, 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 um menino disse uma vez que o meu cananguejo está no imaginário, no inconsciente reciclência. Mesmo quem não saiba quem eu sou, nem conhece o resto da minha artes, alguém já, arte viu tá isso, já viu isso. Já viu isso. Porque eu acho que é o quanto se propaga, né? Aí sai em jornal, aí não sei Sim. o quê. Eu achei interessante essa coisa de ter saído no Diário Pernambuco, né? que é o, o, o jornal em circulação mais antigo da América Latina. Eu só falei isso porque é. é, é, é isso meio que marca, mas, né, no sentido de que, como é um jornal antigo, certas coisas saírem, né, no jornal podem mexer de uma forma assim, a gente não sabe até que ponto certas imprensas, elas têm certas liberdades, então, assim meu caranguejo saiu no Diário de Pernambuco, enfim, é, é, tem uma matéria que, que, isso me marcou muito, né, tá lá, você se vê é, é, eu não chamo de vitrine é basicamente um espelho, né, e você uhum. se vê ali, você fica meio é um reconhecimento, né, da coisa. Acho que é tudo muito reconhecimento. Mas no Brasil tem um problema muito grande. Sim. Porque o Brasil não gosta de, de artista. O Brasil gosta de famoso. Exato. Né? Adoro ver famoso. Digital gente não tem nada pra dar. A gente que é rico mostra a vida. Tem milhões de seguidores. É muito louco isso. Assim.
0: E outra mas... coisa, né. É um reconhecimento que é... Eu tava conversando com uma amiga outro dia sobre isso. A Isa Tramontina. Que tem aquele perfil no Instagram, Livrisa e a gente está falando, enfim, sobre diversas questões, e a gente estava falando, ela comentou um negócio muito forte, que mexeu comigo, eu falei, pô, essa, essas nomeações na ABL, o Gil eu entendo, eu falei, agora, a, a Fernandona, eu, eu discordo veementemente, assim, eu não acho que ela devia estar tá lá, não, e, e, e Conceição Evaristo, cadê, eu falei. E aí ela falou assim, é, mas eu não acredito muito nas instituições, não sei por que, que você está tão preocupado com isso, porque as instituições, ainda mais no Brasil, são instituições que têm, têm cor, têm voz, e que é a voz branca da elite, e que, não às vezes, não abre espaço, inclusive, para vozes negras, né, periféricas, que não, que não abre espaço para isso. Então, é uma dimensão muito engraçada essa das instituições. né? Aquilo, é, é, quem que legitima o quê? Ainda eu falo,
3: eu, eu confesso isso com uma amiga minha, essa minha amiga muito próxima, Marina, e a gente fala sobre locais que a gente tem a preço, mas que só são ocupados por pessoas brancas, a gente consegue reparar isso muito bem, Sim. E a gente, isso, isso meio que perturba muito, a gente fica, olha, tem, tem, um, tem um lugar aqui em específico, aqui em, em Pernambuco, eu não vou querer entrar no, no sentido, mas que é um lugar que promove coisas culturais, etc, e você vê que isso se ocupa branco e você fica Sabe, nessa coisa, acho muito, muito perturbadora. Aí você vê aquela foto da Academia Brasileira de Letras, só tem branco. Uhum. E eu, eu sou branco, né? Assim, eu tô, eu tô falando, mas é uma coisa que incomoda. Eu acho que não só tem que incomodar... Mas eu também tenho a noção do lugar onde eu ocupo, né? Isso aí, isso é muito claro na minha cabeça, mas... Não,
0: é, não, é, uma, é uma coisa... É, e incomoda mesmo, é uma coisa que me incomoda pessoalmente, porque daí eu fico... Você Às vê aqui acha... né? É, Sim. e você acha um trabalho tão bacana, e você, como Conceição Evaristo, por exemplo, você fala, essa mulher tinha que estar na BL, não é possível que ela não esteja. E ela não está. Aí toda chance que tem, não colocam ela. Colocam, por exemplo, a Fernanda, que, 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 que tudo bem, tem uma dimensão da BL, que é uma dimensão lá que eles falaram, de memória, tal. Mas é a Academia Brasileira de Letras, Ora bolas. Ela escreveu uma biografia muito bonita, uma autobiografia, um livro de memórias muito bonito mas que não vale. Não vale a BL. Constituição Avarista tem um trabalho árduo, que vale a BL. E aí você começa a se perguntar isso. Então, você vai meio que se destituindo. A gente vai muito seco na fonte e a gente vai se destituindo dessas coisas. Daqui a pouco a gente já não liga mais tanto. E, ah, tá bom. Porque tem muita coisa boa que está fora do, do circuito.
3: É muita. E o Brasil é muito grande, né? Então, assim, é tudo mais vasto do que a gente imagina. Então, assim... É, é... Isso é, é muito claro. Tem coisas que não, são, que não são valorizadas no tempo, tem outras coisas que têm o seu ganho. Assim, eu, eu tenho uma influência muito grande, que é o Valência Valença. Né? Então, seu hum. ele, 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 ele tem suas coisas, assim, mas eu acho que Alceu, o principal o Alceu é ele ter o público com ele e não só o público ele tem uma renovação de público muito grande sabe Sim. as crianças as bebês todo mundo gosta muito é uma obra que dialoga né muito com, com, com consegue chegar em muitos níveis então assim ao é, seu tem o público eu acho que você tem o público meio que isso barra qualquer outra coisa que precisa passar por não sei quantas burocracias para entrar estar dentro de alguma coisa e validar alguma coisa mas é, isso, isso é, ainda é muito complicado no Brasil, né? O Brasil é muito. tem um longo passado pela frente.
0: Tem um longo passado pela frente. Pessoal, eu queria é, falar que o, o programa está acabando, infelizmente, eu estou muito chateado, na verdade, porque eu acho que podia ter mais. Uh, alguma consideração final? Brian, Thiago, querem falar alguma coisa?
1: Bom, é só lembrar que o episódio de hoje com o Matheus Miguel estará disponível a partir de umas duas e meia da tarde, depende quando eu tiver, de tipo, eu vou dar aquela <risos> almoçada, né? E aí a gente posta Pode lá no Spotify.
0: Aquela
1: puxada. <risos> E quem tiver, então, a fim de acompanhar a gente pelo Spotify, é só acessar lá por Papo de Ponta, o podcast que imita a vida, ou esperar no próximo sábado, a partir das duas e meia da tarde, no canal 8 da NET, na emissora VV8, né? Quem quiser acompanhar também no Facebook da Rádio Valinhos, já está salvo esse vídeo lá, e vai ser um prazer incomensurável receber vocês é, no nosso cantinho. É, lembrando que amanhã, então, a gente tem o um show de prêmios a partir das duas e meia da tarde, e é isso, João.
0: Tiago, algum último comentário?
2: Não, é... Eu só fiquei triste que o programa acabou. Tinha tanta coisa que eu ainda queria perguntar. Eu tinha conversado com o Matheus e pedi para ele citar um, um poema, alguma poesia. Ele tá que aqui.
0: Então... Quer terminar? Então... Vamos terminar assim? Eu, então, pode ir. Eu ia ver
2: se daria para terminar com ele. A gente pode. Então, ele faz a agradecimento, só... e com... Ô,
1: João, só pergunta das redes sociais do, do Matheus, onde o a gente bem. pode. Pois por, por favor, nas diga
2: estrelas. aí, Matheus.
3: Poesia nas estrelas no Instagram, sejam todos bem-vindos. E... É isso.
0: Por favor, então, você puder ler
3: pra gente, eu adoraria. Bem, eu, eu vou, vou colocar na minha cabeça que Thiago disse desse que lembrava Maria Betama, mas aí <risos> vocês parem com isso, que isso aí é muita sensibilidade. <risos> pra mim. Mas a última, eu, eu costumo escrever poemas, né, enfim, isso nessa estrutura mais livre, mas a última coisa que me veio assim foi uma prosa, e eu saí somando coisas relacionadas a mim e a outras coisas de pessoas no tempo com quem eu convivo, fui reparando, eu escrevi um texto que se chama Maracujás a Cada Amor. Ele diz assim E naquela hora a decisão certa era morrer. Mesmo que naquele instante continuasse a amar o que mais lhe afligia. Não havia o que acalmasse. Era fácil mesmo que vivo sobrevivo em si inteiramente vivo. Saber que gostar daquilo era um terror. E não havia. Odiava profundamente e só sabia amar na morte odiava amar tanto e não ter gostava mais do que qualquer amor não permitido ir se encontrar, seria como fazer com que os dois passassem a ser um só atrás da última parede da igreja do lugar era tudo real, além de apenas fingir gostar do cachorro feio daquela por quem se faria tanto para ver após cada gozo mesmo que sem norte, a guia seria certa de para onde seria após o entrelaçar em prol do perto um cheiro no outro e depois do estar daquele agora não sentiria peso e desataria todos os nós dados em sua espinha, como se o tempo todo fosse-lhe cabido o papel de ser o Brasil na busca perturbada pela vontade plena de dar certo. Não lhe era sabido do que se causava em seu silêncio mais engrandecido e sua dimensão, mesmo no seu tom tão enorme, não sabia do sentido de que no muito quer dar-se demais e acaba dando nada. Ocupa um pescoço, vive um tempo e fica para sentir no querer mais. Se perde, finda e se perde. Tira para dançar e repara que nem todo detalhe é pequeno e quando o tempo parece se ajeitar, outro amor resolve nascer, mesmo que talvez ainda se queira achar um alguém e outro. Cresce no agora sem pensar em amanhã. Mas e depois? Depois, sinceramente, prefiro não saber. Se sei, escolho não contar. E... Não
0: tenho nem o que falar.
3: É, não falar, eu... <risos> eu, 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 eu acho interessante esse, assim, como nasceu, enfim, foi costurando as coisas um tempo, mas essas coisas que vão nascendo, a gente vai tentando dar conta. É... Arte é muito isso, né? Muito. Enfim, eu só tenho a agradecer a vocês. Muitíssimo obrigado de coração.
0: Que bom, que, que bom, eu fico feliz. A gente que agradece, foi um programa incrível. Incrível mesmo. É... bom, então eu vou terminar porque tem não tem o é. que dizer não tem o que dizer então esse foi mais um Papo de Ponta eu espero que vocês tenham gostado sábado que vem, estamos aí firmes e fortes tchau, tchau, até mais a pauta aqui é você Papo de
1: Ponta o podcast que imita a vida